0: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de Vividistinto.com y hoy os traigo mi resumen mensual del mes de febrero. Os hablo desde Kuala Lumpur, en un hostel en el que me estoy quedando estos días. Y debo deciros que es una ciudad que me ha sorprendido muchísimo, gratamente. Creo que es un muy buen sitio para nómadas digitales. Y le voy a dedicar un episodio eh, donde pues veamos a ver qué ventajas tiene sobre otras ciudades, pero estoy bastante bien aquí. Bueno, mes de febrero ha sido muy duro, ha sido un mes muy complicado, y ya aviso a navegantes que este podcast seguramente dure un poquito más de, de los 20 minutos o 25 minutos a los que os tengo a, a, acostumbrados. Disculpad los ruidos de fondo, eh, me he puesto en el sitio donde hay menos ruido, y además le he tenido que pedir a un chico que estaba limpiando a ver si podía hacerlo dentro de un ratito porque realmente es un sitio, estoy en un dormitorio no tengo mi espacio para mí entonces no tengo donde grabar correctamente bueno, el mes lo comencé en Tailandia, en Fanga todavía bastante enfermo eh, bueno, me enfermé, no sé lo que tuve <risa> hacíamos coña de que era coronavirus pero los síntomas eran otros Tuve como una gripe fuerte, o, bueno, fiebre y tal, y, y sobre todo mucha tos. Eh, enfermarse viajando es un coñazo, y más en países tropicales, eh, es duro de narices, porque cuando tienes fiebre aquí parece que estés a 50 grados. O sea, es, es, estás sudando, lo pasas fatal. bueno A mí me ha tocado, pues, por desgracia, más de una vez en, en Nicaragua, y, y no es algo nuevo, tampoco me asusté, no pasa nada pero evidentemente pues estar viajando así no, no mola. Entonces eh, nosotros nos fuimos a Fanga en Tailandia, veníamos de Phuket, y empecé el mes con una noticia que, que ya la sabía, pero que evidentemente lo, lo cambia todo. ¿no? El 31 de enero, de hecho, bueno, Carla eh, se compra billete para volver, entonces lo que era algo que sabía que iba a pasar, pues en ese momento, evidentemente, cuando ella compra billete, pues cambian las cosas, cambia el chip, es ok, te vas de verdad. Y, y bueno, pues fue fue un momento bastante duro. Ella se marchó el día 13, entonces, o el 14, perdón, desde el día 1 al 14, pues fueron dos semanas en las que era muy complicado o sea, a, a mí personalmente me costó una barbaridad, me quedé hecho polvo es, es muy difícil creo que, que me gustaría poder hablar un día bien de lo que son las relaciones eh, eh, para un digital o, o en mi caso, yo seguramente pues también evidentemente como cualquier persona pues tengo el, mis historias propias no, no, no todo el mundo encaja y enfoca las relaciones de la misma manera eh bueno, saber que ya se iba, pues hacía que, por un lado, tratase de, de, de disfrutar esos días, de, de decir, bueno, no, no teníamos ningún mal rollo, es decir, no discutíamos, no no había, no no ha sido una rotura por malos rollo sino sencillamente, pues, falta de entendimiento y separación de caminos, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo es una persona que me la sigo queriendo muchísimo, no... ...no es la típica rotura... ...ah, me enfado y no te hablo, ¿no? Aparte es que no entiendo eso... ...yo cuando... ...joder, es alguien con quien he compartido... ...muchísimo tiempo en mi vida... ...que amo... ...y, y que le deseo lo mejor... ...¿cómo voy a, a estar enfadado o algo así, ¿no? Pero evidentemente, pues... Eh, ...el saber que se iba... ...condicionaba muchísimo... ...cómo me podía sentir... ...entonces, bueno... Eh, ...estuvimos en Panga ...en Panga eh, en Tailandia... ...era un sitio muy poco turístico... ...donde... Fue muy chulo, la verdad es que estuvo muy guapo. Conocimos a unas chicas españolas, bueno, una, una chica española y una y su pareja que era italiana, que están de luna de miel, dos chicas que, que viven en Londres, y pasamos varios días con ellos. Eh, también se nos juntaron otro una pareja de Barcelona. La verdad es que muy guay, porque estuvimos con una moto arriba y abajo, bueno, conocimos bastantes lugares, tuvimos anécdotas, fuimos a hacer excursiones y tal... Nos atacó un grupo de monos en, en Tailandia. La verdad es que hay que ir con cuidado con los monos. Parece que sí muy bonito, pero pero tienen una mala hostia que flipas. Estábamos fuimos a desayunar a un parque donde hay unas cuevas y tal y estábamos así comiendo. Habían comprado unos bollos, una fruta y tal y de golpe vimos un mono que venía un mono de un metro. O sea, son, son monos que son grandecitos. No no es de tamaño un perro. Y nada, que se, ave, se acercaba como con, con vergüenza, pero se iba acercando. Y a ellas ya las habían atacado en, en otro lado, no me acuerdo dónde. Entonces, bueno, vino, 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 y a la que ya estaba cerca de la mesa, se puso loco, nos cogió comida que teníamos ahí, le cogió un, un bollo, que, una magdalena que se estaba comiendo Carla... Y, y como loco, o sea, y se piró con la comida. Y nosotros, ey, cabrón, y de golpe, como 50 o 60 monos empezaron a venir de todos lados a saltarnos Y bueno, se llevaron también otro, otro otro cacho de fruta y tal, a nosotros y a, y a otro grupo de turistas que estaban ahí. Y nada, o sea, fue subirse a la moto y corre, 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 que, que nos persiguen. Y los cabrones venían, ¿eh? Era bastante a saco, súper sea, agresivos luego eh, tuve que ir a por unas cosas que nos habíamos dejado y fui con un palo y es que se la sudaba, o sea, venía a atacarte y aprendí que esto en Nicaragua, eh, eh, lo aprendí ahí en Nicaragua a los perros de, que están en la calle, la gente les tira piedras entonces si tú haces el, el gesto de, de, de agacharte, como ellos ya han recibido ya tienen miedo y se van pues sí, lo probé y los monos tenían el mismo miedo entonces, nada, cogí una. Se me quedan mirando así, cogí una piedra y la tiré al lado, porque tampoco voy a atacar a un mono. Era como, joder, pobre, pues es un animal, es normal, ¿no? Que... Y, y nada, y ahí se iban apartando y así pues me abrí paso entre, entre los monos y, y conseguí recuperar nuestras cosas. La verdad es que, bueno, una anécdota graciosa. Fuimos a un, a un pueblo flotante, muy bonito. Pueblo musulmán flotante que está en una bahía ahí en Pangá. ...que la verdad es que era bastante espectacular... ...porque es, es, todo está encima del mar... ...en una bahía que hay... ...y realmente ellos van ganando terreno al mar... ...van construyendo sobre pilares... ...le meten cemento y poco a poco se han ido haciendo casas... ...bueno, cemento o, o madera... ...se han ido haciendo casas y, y cada vez la población es más grande... ...es bastante curioso visitar... ...ahora viven exclusivamente el turismo... ...lo cual hace que pierda un poco su encanto... ...pero no está, no está mal... ...bueno, de ahí nos fuimos a Colanta... Y, y en Colanta nos pasó He dedicado un episodio de podcast A explicar esta anécdota Porque porque bueno, nos encontramos con un loco Que, que acabó echándonos De un hostel con una pistola Ya Seguramente el episodio salga después que este Pero, pero realmente pues Son cosas que pasan en el viaje Pero que joder te, te dan que recapacitar La verdad, este mes, luego os voy a contar un par más que me ha pasado eh, Coño este mes no sé qué ha pasado, que, que he tenido así cosas bestias. Anécdotas para contar, pero alguna que me acojoné mucho. Luego hay otra que, que me acojoné de verdad. Creo que es de las veces que más miedo he pasado en mi vida. Bueno, en Colanta estuvimos también varios días. Del hostel este donde fue un desastre, nos movimos a otro lado y vinieron otra vez las chicas. Estas es la, la pareja... ...y la verdad es que estábamos muy bien... ...estuvimos en la playa... ...conseguimos eh, un, un apartamentito con piscina... ...donde estábamos de coña en la playa... ...comiendo bien... ...bueno, pasamos varios días así de tranquis... ...que nos apetecía... ...yo ya me recuperé del todo... ...de, de estar así con todos y tal... ...y la verdad es que súper bien... ...eso fue un momento muy chulo... ...de Colanta... ...y nos fuimos a Cravi ...donde pasamos solamente... ...un día, un ratito... Y de ahí nos fuimos a, a Georgetown, a Malasia ¿vale? Volvimos a Malasia Fuimos a Penang, que es la capital de Georgetown Que es una ciudad colonial que está en una isla Conectada por tierra con un puente Donde estuvimos de coña La verdad es que era una ciudad muy guapa Había muchísima cultura Bueno, muy 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 bien Lo único que llovió, nos llovió bastante Entonces era un poco caótico porque te llovía de golpe Aquí en Malasia llueve así eh, ya he visto, llevo un mes ya casi aquí todo, todo el mes de febrero he estado en, en Malasia y, y llueve a saco y de golpe cuando llueve no es que caen cuatro gotitas sino que empieza a llover a saco y te tienes que refugiar y a lo mejor la lluvia tarda dos, tres horas como cinco minutos es súper impredecible el tiempo entonces hay que ir con, con cuidado con eso en Georgetown nada hicimos el turista la verdad es que estuvo muy bien y era eso, ¿no? O sea, estábamos de coña. Es que fueron unos días en los que estuve con Carla muy bien. Pero sabiendo que había una, una cuenta atrás. Y eso era... Emocionalmente fue muy duro para los dos. Pues muy desgastante. Eh, fue, pues... No trabajé nada. Este mes ha sido súper caótico en cuanto a trabajo. He ido de culo, he hecho ir mal a mi equipo. Bueno, pues... Supongo que es normal, son cosas que, que pasan, ¿no? En un negocio cuando es personal, eh, si la persona no está bien en ese momento, pues se, eh, el negocio también se resiente. No, no pasa nada. Yo siempre he tratado que todo, o sea, nunca, jamás no he publicado, jamás no he dicho algo. Es lo que digo que hago lo hago. Pero se puede hacer de muchas maneras. Y puedes ir de puto culo, puedes hacerlo con tiempo, trabajando bien, etcétera. ¿no? entonces este mes, pues he ido fatal ha sido todo a última hora, apurando tiempos, nada siempre he entregado todo a tiempo, todo perfecto pero, eh, pues eso, ¿no? y haciendo ir mal a todo el equipo, mientras que cuando trabajo con tiempo vamos todos súper relajados, podemos trabajar bien, y bueno es, es lo que hay es, son cosas que son personales no, no, no se puede hacer más en ello, ¿no? Como os digo, de Georgetown nos fuimos a... Volvimos a Kuala Lumpur. También con líos. Eh, íbamos en bus. Y el que nos vendió billete no hablaba mucho inglés. Nos vendió una cosa. Luego no, no nos daban cupo en el bus. Y al final, mira, le metí morro. Estaba harto. Y nos fuimos en un bus VIP. Me senté ahí y le dije, tío... Este asiento está vacío. Es tu compañía. Yo tengo que llegar a tal sitio. Vamos al mismo lado. Mmm, no me rayes. Y funcionó. O sea, También fue... Estuvimos, nos cambiaron de una terminal a otra y en esta segunda lo que se suponía que era un cambio de 10 minutos se alargó dos horas y pico y era un desastre o sea, no podía ser que, que tanto follón y pasaban buses y no nos daban cupo tal hasta que al final me cabré me senté en un sitio de coña y bueno, pasamos un, un bus noche así que, que al final no estuvo tan mal y llegamos a Kuala Lumpur en Kuala Lumpur pillamos un, un apartamento Airbnb con piscina y tal pero bueno pues ya era esto era como los últimos días y era más complicado todavía no pues bueno pues evidentemente no, no estábamos bien los dos eh, el apartamento estuvo bastante bien compartimos apartamento con alguien que no vimos en todos los días fue muy curioso. Había dos habitaciones alquiladas y en la otra había un chico que era asiático. Que es que no lo vimos. no Sabíamos que estaba ahí porque escuchábamos ruido y porque el dueño del apartamento por WhatsApp me dijo. Pero creo que no sale nunca y no salió ni un día. Fue. no sé. Entonces, nada, estuvimos allí. Eh, no hicimos apenas uso del apartamento, aunque dormíamos de coña. La cama estaba muy bien. Básicamente estuvimos callejeando Kuala Lumpur como locos. Es una ciudad muy guapa, pero es pequeña Entonces lo vimos todo bastante rápido Y, y nada, pues fuimos a las Petronas Pues lo típico, ¿no? A, a varios sitios, tal Descubrí un buen lugar para, para ver las Petronas Hice... Vimos la puesta de sol dos días allí Que es un... El bar de un restaurante, que de un hotel, perdón Que está justo enfrente de las Petronas Que tiene un rooftop un, un, Bueno, pues un skyline, ¿no? Un skybar de estos donde planta 47 pues tú ves las petronas de coña con toda una vista aérea de Kuala Lumpur guapísima y justo de 5 a 8 el trai, traders, traders Hotel se llama ¿vale? Eh, de 5 a 8 tienen happy hour entonces no es una locura los precios el resto de tiempo sí que una cerveza te cuesta como 10 euros o así y de 5 a 8 pues varían 4 euros pues tomábamos algo y aprovechamos para, para para estar viendo eso ¿no? que la verdad es que era mucho y nada, el día 14 llegó, pues Carla se, se marchó. Y... y claro, pues yo me quedé hecho polvo O sea, estuve en el aeropuerto tirado. Me, me senté y empecé a llorar. Son cosas que pasan, no se le puede hacer más. Tampoco quiero alargar el tema. Eh, bueno, es lo que hay. Con ella seguimos hablando. Eh, lo estamos pasando mal los dos, pues... No, no vamos a hacerle más Entonces el día 14 Pues yo me fui A, a, una, a la habitación donde estábamos Y la verdad es que se me vino un mundo O sea, fue, fue muy complicado Estar en esa misma habitación Teníamos la noche cogida Y, y bueno, pues fue difícil no Estar ahí Fueron dos noches, si no me equivoco marché 15 de ahí Fue muy duro y, y tomé la decisión de juntarme con gente, ¿no? Porque era muy fácil recluirme, quedarme solo y estar solo hasta el infinito, ¿no? Y, y, y meterme en, en tristeza. Entonces decidí que no, que prefería estar con gente y me vino aquí al hostel donde estoy ahora justamente. Nada, encontré un hostel, es súper barato, vale cuatro euros la, la noche en un dormitorio y... y pues fue la verdad es que un cambio, porque aquí hay 60 personas, empecé a interaccionar con la gente, empezamos a hablar, tal, y fue divertido. Por lo menos, pues bueno, me distraía y demás. El, estaba esperando que el día 19 llegara José Luis con su mujer. José Luis es mi compañero del podcast de Fotografía Stock y es también profesor de Academia de, de Fotodinero Premium de Academia Stock. Entonces, bueno, pues con él tenemos mucha relación, hablamos casi todos los días y, y nada, ya sabía desde hace tiempo que se venía por aquí, le conseguí yo los billetes a través del Club Nova y, y eso, ¿no? Entonces la idea aquí era pasar un par de semanas con, bueno, también está su mujer, pues ir a la playa tal y producir fotografías luego os iré contando cómo, cómo fue eh, en el hostel bueno, fui a un dormitorio ...y la primera noche... ...me di cuenta que me estaban intentando robar... ...y me rayé un montón... ...vale, sencillamente lo que pasó... ...yo utilizo candados de estos numerales... ...vale, y tengo dos... ...entonces yo lo, lo pongo en la taquilla... Eh, en el locker ¿no?... ...y la, lo que es la mochila grande... ...yo voy con dos mochilas, la de ropa... ...digamos, esa pues está abierta... ...y si alguien me quiere robar ahí, pues me roba... ...pero en la otra, ahí va pasta... Va el equipo fotográfico, va el Mac, van los discos duros, va todo lo que es de valor, ¿no? Y esta pues la tengo bajo ya. Entonces tengo dos candados eh, de estos numerales. Uno para cerrar la mochila y el otro para cerrar el locker, el, digamos la taquilla. Y algo que hago desde hace años, que desde estos es trucos de viajero y, y creo que es interesante, es que yo no dejo el número al azar, ¿vale? El número que dejo en el candado es siempre el mismo. En mi caso es 0.12. Siempre dejo este código. Cuando lo he cerrado, pongo 0.12 y me piro. Así sé que si alguien ha tratado de moverlo, lo más normal es que haya otro número. Que no se fije en dejarlo igual a como estaba, ¿vale? Entonces, nada, el primer día llego, estaba hablando ahí con unos chicos, tal, y, y me lo encuentro cambiado. Y pensé bueno, alguna vez por algo yo me equivoco y, y se me cambia pero es muy raro, te, soy muy maniático o sea, al final trato de conseguir cosas rutinarias ¿no? Y, y soy muy maniático en estas cosas entonces lo veo y dije, puede ser porque subí un momento, tal, cogí una cosa y tal lo abro y al abrirlo me encuentro el otro también cambiado, el de dentro de la mochila y pensé bueno me queda así mal entonces el pasaporte lo llevo encima y algo de dinero también y una tarjeta, pero las cosas de valor digamos, están dentro de esa mochila y no la quiero ir cargando todo el puto día porque pesa pues pesa lo suyo, pesará 6-7 kilos es molesto, aquí hace mucho calor, etc ¿no? total que salí y cuando volví, ahí ya había gente es un dormitorio que son pequeños, son de 6 personas había gente cuando vuelvo ya está mosqueado. Ahí sí que yo sabía seguro que lo había dejado en 0.12. Me encuentro el de fuera cambiado. Y el de dentro abierto. Directamente. Y ahí ya dije, mierda. Entonces. Eh, se lo comenté a uno de los chicos que estaba ahí. Dije, mira, me está pasando eso, tío. Y es que lo sé seguro. O sea, seguro, seguro, seguro. Pongo la mano en el fuego. Que yo dejé los dos en el mismo código. Y me encuentro el de afuera tal y el de adentro abierto. Revisé todo y estaba todo. En la mañana, dormí sin más, evidentemente ya no me despegué en la mochila, y en la mañana siguiente vuelvo a, a, a. Me voy a desayunar, vuelvo a salir, bajé 20 minutos y adentro solo queda una chica. Y. Lo pensé, o sea, lo dejé todo bien, revisé, estaba todo, y dije. Voy a bajar, vuelvo en 20 minutos. Solo está esta chica. Si está cambiado, por descartes ella. Por cojones. Porque para entrar en las habitaciones necesitan una tarjeta. O sea, y no va a entrar un ladrón y va a hacer nada cuando esté una persona todavía en el cuarto. Era una chica que no se movía del cuarto. Era una chica o china o de Corea del Sur, eh, gordita, que, que que ya la ves, que no interactúa con nadie, que está todo el día metida en el cuarto, que se fijaba mucho en todo. Entonces, bueno, a mí me parecía sospechoso. Y dije, a ver, puede ser que me esté haciendo la olla... ...o puede que no, que sea así. Bajé, desayuné y cuando volví estaba abierto. Entonces ya dije, mierda. Revisé todo, estaba todo, cogí la mochila... ...ella seguía en el, en la en su cama como que nada. Porque claro, además es un tercer piso con unos escalones de madera. Entonces cuando tú subes, te oyen. Oyen que subes, no, no hay manera de tal, ¿no? Y, y eso, estaba todo, entonces... Me acordé de cuando yo en Nicaragua estaba publicitando hostels, tenía muchos amigos que tenían hoteles y hostels y demás, y había una pareja, unos amigos de San Juan del Sur, el que una vez sufrió un, roba, un, un robatorio, pero en plan masivo. Y fue un tío alemán que luego en las cámaras de seguridad se vio que llevaba tres días controlando y abriendo candados, y luego los dejaba cerrados, sencillamente se apuntaba eh, cuáles eran los candados que podía abrir y tal, ¿no? y, y claro, o sea, al final cuando cuando se marchó arrasó, se llevó como cinco portátiles diferentes, tablets pasta, arrasó con todo ¿no? se había quedado con quien tenía que aquí es muy fácil la gente es súper confiada, yo mismo soy muy confiado normalmente y, y se me ve, yo ahora mismo estoy trabajando y se ve que tengo un Mac que vale una pasta, es el MacBook Pro o me han visto con la cámara para arriba y para abajo he hecho unas sesiones de foto tal es, es fácil de ver eso entonces, bueno, eh, me rayé y cogí y le dije a, a recepción, mira, me está pasando eso, eh, un chico que está conmigo en el hostal también se rayó y le pregunté a recepción, yo me voy. O sea, había ya cogido cuatro noches, dije yo aquí no duermo más porque me está pasando eso, vais a tener un problema porque esta chica va a robar, no puedo decir nada ni acusarla porque no me falta nada. Pero es que lo sé seguro, o sea, es, tengo la seguridad que está pasando eso. Eh, me entendieron, sin problema, no era la primera vez que pasaba algo así. Me ofrecieron cambiar de dormitorio y les pregunté si lo que costaba una habitación privada. Y una habitación privada de dos camas costaba solo un euro más la noche por persona. Es decir, aquí cuesta cuatro el dormitorio, pues costaba diez las dos camas. Una litera en una habitación privada. Entonces se lo comenté al otro, me dijo que sí, y pues cogimos una habitación. Y ahí ya me quedé más tranquilo. No había taquillas, pero bueno, pues con la otra persona había buen rollo, mmm, lo dejaba todo yo más tranquilo, bajo candado igual, pero ya, ya me quedé tranquilo y ya no pasó nada más. Me sirvió como experiencia. Al final, bueno, pues hay que controlar tal. Una de las cosas que he hecho, la primera medida drástica que he tomado ha sido cambiar el candado. Vale, los numerales estos, estuve probándolo yo y con los ojos cerrados, al tacto, fui capaz de abrirlo. Mi propio candado, sencillamente apretando un poquito y dándole vueltas, tú notas cuando entra el, 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 el resorte. Entonces, tardé como dos minutos en abrir mi candado dándole vueltas con los ojos cerrados sin mirar. Pues imaginaos la seguridad que hagas. Si eres un ladrón, es que lo abres seguro en 5 segundos. O sea, si tú ya sabes lo que estás haciendo, eso te cuesta nada. Entonces, nada, he cambiado un candado. Eh, he, ahora tengo un candado de llave de seguridad, que pesa bastante más, Pues que me da igual, es mucho más seguro. Y cierro la taquilla con ese candado y luego la mochila la cierro con el numeral. Es, bueno, me quedo más tranquilo. La verdad es que es necesario... Eh, la, estas cosas pasan, yo he visto a gente que le han robado y te pueden joder la vida a mí me, me roban esta mochila y, o sea buah, es que es incalculable ya no es tanto la pasta y el valor de todo lo que llevo sino el disco duro ahora mismo ahí van todas las fotos del viaje que no he podido eh, o sea, sí que he podido hacer una copia pero que también llevo ahí, llevo dos discos duros entonces, si me robasen una mochila entera eh, mierda me jodo eh, bueno, no puedo permitirlo y tengo que tratar de cuidar, ¿no? Al final, pues hay que evitar estas cosas. Bueno, vino José Luis y, y Marijose. Me sabe más porque este este episodio va a ser súper largo, pero espero que os sea interesante. Vino José Luis y, y su mujer y, bueno, cogí un Airbnb. Estuvimos en Airbnb de coña, en un sitio con una piscina perfecta. Bueno, genial, unas torres que están perfectas. Estuvimos tres o cuatro días aquí en Kuala Lumpur, lo pasamos muy bien y no planifiqué nada más. Él no planificó nada porque es un desastre y, y yo ya hablé con, con Mari José y dije, bueno, ¿qué hacemos estos días? no Y queríamos playa tal. Entonces, bueno, buscando así a lo loco, eh, nos encontramos con la opción de ir a Borneo. Y sin más lo cogimos, sin mirar casi nada. vale Miramos, había playas, sí, había reservas naturales y había orangutanes. Dijimos, hostia, pues va, tenemos una semana, estamos mirando cómo, nos da igual coger un avión, pues borneo. Y, y bueno, fue fue bien, pero pudo haber sido un puto desastre. O sea, no, no miramos que era temporada de lluvias y llovió a muerte cada día. No miramos que como es temporada de lluvias, los orangutanes tienen comida y no los ves. Fuimos a dos parques naturales, no vimos ningún orangután. No miramos que el hotel que habíamos cogido estaba lejos del sitio y que en el sitio no había una mierda para ver. O sea, era un pueblo muy pequeño. Eh, en, Sar en Sarawak, y estábamos en Kuching, ¿vale? en la ciudad de Kuching. Que en un día lo tienes visto. No miramos nada. Cuando llegamos ahí, dio la casualidad de que hay pasar migración. Es, es curioso. También con esto de coronavirus tienen... Bueno, este aquí Malasia es un estado federal. Entonces, este estado dentro de de país, ¿no? Tiene leyes propias y, y tiene leyes súper estrictas por ejemplo, han prohibido la entrada a todos los chinos y a cualquier persona que haya estado en China el último mes, directamente y, y bueno pues entonces te controlan, te miran la temperatura tal, había ahí un protocolo médico que, bueno, está bien que lo hagan es al final pues yo que se están tratando de de contener esta pandemia, pero era como súper absurdo, porque puedes entrar por tierra ¿no? y por tierra no había nada es un estado fronterizo con Indonesia con Borneo indonesio y que está situado al suroeste de la isla, ¿vale? es el que hace la, la punta suroeste y la verdad es que es una pasada o sea, hay jungla por todos lados animales, es una locura muy 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 guapo pero hay poco que hacer y sobre todo si no te conoces el sitio, tirábamos de grab porque es muy barato en la ciudad pero bueno, cuando, la historia es que cuando estábamos pasando migración había un, un hombre eh, pakistaní que se nos puso a hablar. Nos escuchó hablando en español y se nos puso a hablar. Esan. Y ese era su nombre. Esan. Y nada, me pidió el whatsapp, tal, no sé qué, dice, si os puedo ayudar en algo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, nada, en la misma tarde le escribo y le digo, oye, estamos pensando porque co cogimos un grab y dijimos, ya esto es tan barato que al final... ¿por qué no pillamos a alguien todo el día? le pagamos el día y damos vueltas con él y tal y se lo pregunté y me dijo bueno, tengo un primo tal él estaba casado con una chica de Malasia con, o con una señora de Malasia ya era un hombre pues 50, 50 años se lo pregunté y al final él mismo dijo vengo yo y yo, hostia, pues mucha gracia y tal y además no os voy a cobrar nada yo, pues bueno, genial y, y estuvimos, o sea, primer día estuvimos con él tal, de coña fuimos, no, es que ni lo recuerdo fuimos a varios sitios que nos enseñó él nos llevaba a los templos, bueno, a los típicos sitios turísticos la verdad es que súper bien, lo invitamos a comer, tal, le pagamos la gasolina le llenamos el, el coche de gasolina y cuando cuando nos despedimos nos dijo, y, y mañana qué vais a hacer y nosotros, pues, no sé, ya, ya veremos tal pues mañana también vengo y al final estuvo cada día con nosotros estuvimos todos los días con él dando vueltas y conocimos Borneo con un local, o sea, fue una caña, fue una pasada. Fuimos a, a un parque, el único día que no estuvimos con él fue creo que el tercer día que nosotros fuimos al parque Semengok y tratamos de ver eh, orangutanes y, y no los vimos, ya nos dijeron luego que no bajaban, pero bueno, pues estuvimos por ahí por la jungla y tal y la verdad es que estuvo muy muy guapo. Tuvimos que volver haciendo autostop, fue bastante curioso y es algo que aquí en el sudeste asiático nos estila mucho no, no es como en Europa que ves de vez en cuando autostopistas aquí nadie y al final nos recogió un, un chico que era militar que resultó muy muy majo pero vamos que nos costó una barbaridad que, que nos cogiese alguien de de allí en Semengok vimos cocodrilos tenían tres cuatro cocodrilos y flipas o sea son cocodrilos de cuatro 5 metros Enormes Total que al día siguiente no sabíamos qué hacer Y una de las reacciones turísticas que tiene ahí Es un centro de recuperación de cocorilos Que tienen, bueno, pues tienen cocorilos de todo el mundo Tienen un montón de cocorilos De, de los mismos de la isla tal. Están salvajes, ¿eh? o sea, si tú vas al río ahí no te puedes bañar Porque es que hay cocorilos Y allí me pasó una de las cosas que, ya os digo Me ha dado más miedo en la vida Entramos a, al sitio este, y entramos José Luis, la mujer y yo. Eh, Esan nos no quiso entrar, dijo, no, no, yo os vengo a buscar en un rato, nos dejó y pum. Y era un día que justamente pues hacía muy buen día, no estaba lloviendo, había llovido en la mañana creo, y era mediodía y estábamos bien. Entonces estuvimos con, bueno, pues, con José Luis tomando fotos, tal, vimos cocodrilos, animales, lo típico la verdad a mí, ver animales enjaulados. No me hace una especial gracia, de hecho no me gusta, es algo que, que siempre intento evitar. Pero bueno, estábamos allí y, y sencillamente, pues bueno, tratamos de hacer unas cuantas fotos de stock Y pasar el rato, ¿no? Había que sencillamente matar tiempo, ver cosillas y tal Y a las 3 de la tarde anunciaban que hacían como un show en el que alimentan unos cocorridos muy grandes que hay Y los ves saltar y, bueno, pues, pues fuimos allí es, es como la gran atracción del sitio este, ¿no? Y, sencillamente, pues es un estanco, una, un, un sitio bastante amplio donde tienen, yo qué sé, 60, 80, 5 cocodrilos enormes que les dan de comer y en ese momento lo que hacen es poner unos cachos de carne, pero cachos de carne, o sea, patas de animales colgando de unas cuerdas que tienen ahí en medio del agua entonces el cocodrilo que quiere pillar pues tiene que, que saltar y saltan que flipa, saltan unos dos metros una cosa así y, y la verdad pues sacamos unas fotos bastante espectaculares de los animales saltando entonces había un sitio donde se veía un poco mejor sin una valla tan grande de por medio y estuvimos tomando fotos desde allí y quienes se encargaban de hacer esto eso duraba una media hora pues eran dos chicos que iban ahí pues tiraban la comida y tal y los miré y estábamos con José Luis y le digo, o no sé si él me dijo, hostia, qué guapo estaría poder hacer las fotos sin la puta valla de por medio. Y los miramos y les preguntamos a los chicos así por gesto podemos entrar, tal, y nos dijeron que no. Y dije, bueno, normal. Pero luego al rato se nos queda mirando y el tío nos dice, entrad. Y, o sea, en plan, venid, venid. Y había una puerta ahí de... para la gente que trabajaba y dijimos, bueno, pues a tomar por culo, entramos. ...y total, cuando abrimos la puerta... ...había un pedazo de cocodrilo tal... ...lo vemos, no había protección, no había valla... ...o sea, era una pasarela... ...de un metro de alto... ...y los cocodrilos enormes estaban abajo... ...pero iban a su puta olla... iban mirando la comida... ...y, y la pasarela llegaba a una torreta... ...que esa sí estaba más alta... ...la pasarela era de madera... ¿eh? ...o sea, eran cuatro tablas puestas allí... ...para poder llegar... ...y nada, lo vimos... y José, ...tira, tira, vale, vale... ...pasamos de espaldas a los cocodrilos... Nos ponemos en donde les están dando de comer y claro, podíamos tomar las fotos desde la torreta. Y la verdad es que era espectacular. Me veías, un, aparte de, de la comida que les están lanzando con, el, con los cables, digamos, con, con, con el hilo este, ellos tenían cubos ahí de carne y se los iban tirando y veías los cocodrilos lanzando. Bueno, unas fotos guapísimas. Pero peligroso de narices. O sea, los cocodrilos saltaban y te quedaban a dos palmos. Y, y además es que te miraban, tú veías que el cocodrilo... Trataba de, de saltar por ti. Ahí, yo ya estaba ahí un poco cojonado Total, que cuando se acaba la comida tan, nos dicen... Ya está, iros, iros. <ríe> y la valla esta es que resbalaba un huevo. Y había cocodrilos a los dos lados. Y claro, cuando se acabó la comida, los cocodrilos querían seguir comiendo. Entonces, fuimos a salir, José Luis iba delante mío y yo iba detrás de él. Y la valla no había. ¿vale? Había una, una mini valla... Pero que te llegaba hasta el tobillo. Del tobillo para arriba no había nada y el animal estaba ahí. Entonces, José Luis va tirando y en lo que va tirando veo dos cocodrilos, uno de cada lado de la pasarela, que vienen a saco, pero corriendo a saco a por nosotros. Y el de la izquierda, había una valla por medio y me asusté, pero, tiré. pero el de la derecha, o sea, me tuve que frenar, retroceder y pegó un salto que digo, me pilla. Y yo me lo miraba y el tío iba alargando la cabeza y empecé a recular para atrás cagado de miedo. O sea, me fue de un puto pelo. José Luis se empezó a descojonar al ver mi cara de pánico y yo me, me volví para atrás y empezaron a venir más cocorrerios. Me fui con los guardias y, y eran plan no, que no, que no, tío, que, que estáis flipando, ¿sabes? Y ellos iban con unas botas de protección y me dijeron go, go, go. Y yo go, go, go. Y claro, tuve que pasar mientras saltaba el cocorrerios. Nada, pasamos y ya está. Os juro que es que me temblaba todo. Y José Luis me lo decía, se, se descojonó, o sea, el cabrón se descojonaba... me decía, pero pues, si yo, tío, ¿qué ha pasado? ...que dice, bueno, pero que eso está controlado, que pues, no ves que no hay ningún control, que luego estas cosas pasan y salen en la tele, y porque había gente grabando ahí además, ¿no? Y salen en la tele que han comido a un turista que estaba ahí en la jaula de los cocodrilos, y, y todo lo que pensamos es, ¿y ¿qué coño hacía ese tío que le mandaba ir ahí en la jaula de los cocodrilos? Pues si te metes en la jaula de los cocodrilos, pasan cosas. Pues en ese momento... Éramos nosotros esos dos. Y para mí, y mira que estaba en situaciones chungas, de verdad, en, nunca en la vida un animal me había atacado para comérseme. O sea, nunca me he sentido un bistec. Era un puto trozo de carne. Ese animal solo quería alimentarse, no quería proteger su territorio, no quería asustarme. No, no, ese animal lo que buscaba era comer. Y si me hubiese pillado un brazo, una lo que sea, se me come. Y, y, y chao Carles, chao un podcast sobre digital y chao todo bueno, la verdad José Luis no se descojo nada y yo me quedé con el susto de cuerpo un rato, estuve como media hora rayado rayado, rayado, y dije joder, ¿sabes? o sea, no ha pasado nada a lo mejor para mí me impactó más de lo que era pero podría haber pasado algo, y si hubiese pasado algo a tomar por culo, o sea, eso no lo cuentas, que no lo cuentas seguro porque Cientos de, hay, había decenas de cocorrides alrededor. Que, que, es que te, si cierra la boca, era impresionante el ruido que hacían cuando trataban de coger la carne y cerraban la mandíbula. O sea, sonaba como un tambor. ¿Ah, pa? Pues imaginaos, o sea, todo por culo. Es que te mata. Bueno, fue una, una anécdota que, que queda una anécdota, una historieta más para vivir, tal pero bueno, yo lo, lo pasé mal en ese momento. Y, y pienso que no, no fueron conscientes los mismos guardias cuando vieron tal. Dijeron, la cara que ponían era de. Eh, mal, ¿sabes? Aquí la podemos liar, parda Bueno, de ahí nos fuimos a. regresamos a Kuala Lumpur y estuvimos eh, en un hotel de coña. Nos quedaban tres o cuatro noches y la primera noche eh, llegábamos muy tarde. de... De Borneo, pues volamos y llegábamos como a las once y media de la noche o así. Entonces ya cogimos un Airbnb, cogimos un lugar eh, que quería José Luis para hacer unas fotos con unas vistas, una Infinity Pool que daba las torres petronas, que la verdad es que eran espectaculares. Y nada, llegamos al hotel, al, bueno, al, al apartamento y nos damos cuenta que no solo no hay dos camas, Sino lo que se supone que es la segunda cama, era un sofá de metro cuarenta en el que no podíamos dormir nadie y además estaba, era un sofacama de estos cutlets, estaba partido por dentro, o sea, estaba, se había roto eh, y no podía ni sentarte, era, o sea, estaba, estaba totalmente roto. Entonces eh, conseguí hablar a medianoche con el dueño y, y el dueño dijo: Hostia, pero él estaba en otro estado, creo que estaba todo por culo, no había manera de hacer nada. Tuvimos que dormir los tres en la, en la misma cama, pero claro, eran cuatro noches. Entonces el dueño le dije, a ver, en, en Airbnb cancelar nos cuesta casi toda la pasta. Era como, tío, tienes que resolvernos esto. Tuvimos que poner una queja, pasé toda la noche ya discutiendo con él en inglés. Él no hablaba bien inglés, era muy difícil. Es un rollo, ¿no? Son estas cosas de gestión que llegas a un sitio y llegas cansado, te encuentras que es una putada y, y dices, ostras coño, estoy pagando, se supone una pasta, porque era caro, no era un, un apartamento barato, por lujo, y al final te encuentras una cosa súper cutre, que está rota, que nadie responde, que no se hace cargo, y tengo que estar yo perdiendo mi tiempo de, de vacaciones, por decirlo de una manera, porque estaba esos días, pues estaba con José Luis también, con la cuenta atrás, y, y bueno, tengo que estar perdiendo el tiempo, y ellos no, no responden ni te ayudan en nada, ¿no? Lo que hicimos al final fue tirar por recto y decir, mira, tomar por culo aquí os quedáis cogimos otro apartamento nos fuimos a otro lado porque además este, a un sitio que ya conocíamos y queríamos producir una sesión de stock y, y ya y reclamamos, al final nos salió bien y nos devolvieron todo el dinero menos el de la primera noche que lo tuvimos que pagar y, y bueno, hicimos la reclamación, el BMB cuando vio las fotos también pues, se puso en contacto con nosotros y decidió que sí, que teníamos toda la razón del mundo y que nos devolvían el dinero. Entonces nos fuimos a, al mismo apartamento donde habíamos estado la, la primera vez que estuvimos aquí con la Lumpur y teníamos planificada una sesión de fotos eh, para el 1 de marzo. ¿vale? José Luis Ibaldos, pues el día 1 yo había contactado vía WhatsApp con unos eh, chicos que conocía aquí en el hostel. Y les había dicho, bueno, pues vamos tal, va a venir José Luis tal, hacemos una, una producción de fotografía stock, vamos a hacer unas fotos de lifestyle y vamos a pagar a la gente, vamos a, a producir stock. De hecho, hay, hay un episodio del podcast de fotografía stock que grabamos justo después de la producción en la que explicamos cómo, cómo fue todo y tal. Y la verdad es que bueno, salió de maravilla, una pasada, fue súper divertido, nos trajeron, fuimos cinco, cinco personas, había dos chicas y tres chicos pero lo, lo guapo es que era un chico de cada etnia, había un chico asiático, un chico negro y un chico francés, que además era como muy mediterráneo estaba una chica rubia pelo corto y otra chica eh, más castaña y pelo largo la verdad es que fue perfecto y pudimos hacer unas fotazas de copón y bueno, también esto me hizo a mí lo pasamos muy bien, José Luis se marchó y a mí me hizo decidirme quedarme, porque estaba ya cuando se marchase José Luis, pues qué hacía yo, ¿no? Y decidí quedarme en este hostel, donde me estoy ahora, y donde ayer hice una segunda producción de stock, donde también cogía a diferente gente, porque va entrando y saliendo, y, y me lo pasé genial, y además hicimos muy buenas fotos, fue súper bien. Es muy guay, eh, me lo estoy volviendo a pasar bien, estoy ya pues eso, más animado y tal, disfrutando el viaje, y bueno pues espero que el mes de marzo vaya anímicamente esté mejor, seguro que sí y vaya a aprovecharlo yo tengo la vuelta el día 25 y, y bueno, pues de aquí al 25 todavía no sé seguro qué voy a hacer yo creo que, que me voy a ir a algún lado, porque en Kuala Lumpur es demasiado tiempo, aunque me guste la ciudad y aquí en el hostel, pues duermo bastante mal, estoy otra vez en dormitorio ya con el candado nuevo, más tranquilo en un dormitorio donde hay bastante buen rollo no, no hay historias y básicamente pues este inicio de marzo lo voy a pasar trabajando para cerrar el episodio que se me ha ido de las manos, son 40 minutos vais a estar hartos de escucharme decir que los gastos que tuve este mes fueron de 982 euros pero en realidad fueron 742 porque había una parte que era medias con Carla que, que cerramos cuentas pues el día 14 ¿no? y, y bueno pues al final ha sido menos de mi presupuesto, 742 euros, a pesar de que con José Luis he ido a tope, o sea, nos hemos gastado un montón de pasta, eh, eh, no nos estamos de nada, cafés a todo rato, comer mejor, etcétera, etcétera. La verdad es que, sin problema, yo ya tenía claro que mientras estuviese él, lo que no voy a hacer es que venga a verme a alguien y ser un rancio y no, 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 a full, o sea, sin problema, hemos pagado. Lo que ha hecho falta, entradas de sitios, incluso hemos ido a darnos masajes de estos de tailandés típico que te dan aquí, que, que te medio arreglan. Y sin ningún problema mi presupuesto lo ha aguantado, estoy muy contento con ello. Horas trabajadas muy pocas, 90 horas y 59 minutos, pero... Además, se han eh, contabilizado algunas horas de fotografía de esto que, que hemos hecho. Con José Luis he aprovechado mucho para grabar episodios de podcast que, que me hacía falta, pero, pero es que no he podido hacer nada más. O sea, solo contestaba correos, sacaba alguna hora mientras ellos dormían y contestaba correos. Luego me levantaba temprano y volvía a contestar correos. Iba a mínimos de mínimos o programaba lo que tuviese que programar. Por el resto, pues ha ido todo genial, súper contento con el lanzamiento del de evento de Fotodinero 2020, que lo hicimos el 1 de marzo, que aunque entre ya el mes que viene, pues fue cubrimos todas las plazas en media hora, las de Madrid, y decepcionado con Barcelona porque no hemos cubierto las plazas mínimas para poder hacer el curso. Entonces, bueno, poco a poco va entrando gente, espero que, que sí que lleguemos al cupo y podamos realizar el evento, si no me va a tocar cancelarlo, pero me daría muchísima tristeza y nada, este mes de marzo ya os digo, seguiré en Malasia, no creo que me mueva de sitio, seguramente coja un avión y me vaya a algún lado, me apetece un poco de playa y me podría trabajar como loco para ponerme al día de todas las cosas que estoy haciendo, muchas gracias por haberme escuchado, disculpad el tostón que os he pegado espero que os haya gustado y antes de nada, antes de terminar ayer estuve viendo estadísticas, sois un montón de oyentes, lo que me sorprende es la casi nula interacción que tengo, y, y ostras da pesar, si habéis llegado hasta aquí por favor, poned un comentario poned un enlace, un review de las estrellas que queráis, lo que sea, si os ha gustado o no os ha gustado si algo... Porque mola saber que hay gente al otro lado, luego me mandáis correos y luego porque es que ayuda a posicionar el, el podcast. Creo que es contenido que es guay, que, que lo hago con muchísimo cariño para todos vosotros y mi intención es llegar a más gente. Entonces la única manera que tengo para promover más este podcast dentro de las plataformas de podcasting es cuando vosotros hacéis comentarios o likes o, o ponéis cinco estrellas. Así que os lo agradeceré muchísimo. Para cerrar, se me había olvidado deciros que el libro está super vendiéndose en Amazon. La verdad es que increíble, muy contento. Me llegó eh, ayer justamente el recibo de Amazon que te hace una transferencia mensual y fue de 120 y pico euros, no recuerdo, os lo voy a poner en el blog para que lo podáis ver, que fueron las ventas del mes de diciembre, te pagan a 60 días súper contento, el libro pues se mueve mucho, ya lo he dicho siempre no lo hice para, para sacar pasta, pero si ayuda pues es perfecto, No es un ingreso totalmente pasivo, además recibo mucho feedback y me ayuda a, a dar a conocer todo lo que estoy haciendo muchísimas gracias a todos los que lo habéis comprado y lo habéis compartido un abrazo y hasta la próxima semana